0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2023, cet épisode, le numéro 2307, s'intitule Rue Campagne 1, la crémaillère de Maneret et Rue de Fleurus, la maison-musée de Gertrude Stein. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur one thing in the French day.com Le transcript existe en deux versions, le texte simple à 3 euros par mois ce qui représente environ 12 textes par mois exactement comme je les ai écrits, découpés, conjugués Orthographié et la version enrichie qui vous permet d'aller plus loin, de donner une autre dimension à l'épisode que vous venez d'entendre grâce à des tournures de phrases utiles, des repères culturels ou encore des photos à 5,90€ par mois. Tout est expliqué sur le site du podcast. Vous pourrez découvrir tous les avantages qu'il y a en fonction de vos objectifs d'apprentissage du français. Recampagne première, la crémaillère de Manrey et rue de Fleurus, la maison-musée de Gertrude Stein. Quand on s'y trouve, la rue Campagne Première est une courte rue normale de Paris, surtout sous la pluie. Pourtant, c'est une des rues les plus importantes du quartier de Montparnasse, car c'est dans cette rue qu'ont vécu nombre d'artistes. C'est aussi la rue du restaurant chez Rosalie, dont nous avons parlé mercredi. Si vous regardez un plan de Paris, et que vous regardez le trajet que nous avons fait, Anne-Laure et moi, pour ensuite nous rendre rue de Fleurus, devant chez Gertrude Stein, vous verrez que les rues du quartier évoquent une sorte de zigzag permanent. Dans la réalité, on se perd vite. Donc, nous venons d'arriver rue Campagne Première. Et donc, là, on est pratiquement à l'angle. Mais tout de suite, on est, les yeux sont happés par un, un bel immeuble avec une façade qui a reçu un prix d'ailleurs au au concours des façades de Paris. Un immeuble qui a été construit en quelle année, tu m'as en dit 1911. 1911. Et c'est là qu'habitait le photographe et artiste Man Ray. Et euh, il a emménagé là euh, en 1922 avec sa compagne Kiki de Montparnasse, oui. la célèbre muse. Euh, peut-être que vous connaissez la, la photo. On la voit de dos avec euh, les, euh, les ouvertures comme sur un, un violon euh, sur son dos. Et donc euh, quand ils emménagent, ils décident de faire une crémaillère et ils font une fête incroyable. Tout le monde arrive avec une bouteille de vin et puis euh, ils font tellement de bruit aussi qu'après les voisins font une pétition pour que Manret soit expulsé. Kiki de Montparnasse et Manret se disputent pendant la, la, la crémaillère, elle lui met une gifle et tout. Et euh, Et puis après, il se rabiboche tout de suite. Il y en a qui font des singeries, qui se suspendent au au crochet.
1: C'est c'est Jacques Rigaud qui qui se suspend, en fait, qui monte sur la loggia et qui se suspend au crochet du plafond. Alors, quand on voit l'immeuble, là, qui est
0: sous la pluie, en plus, qui a l'air tellement sage et tout, on a du mal à imaginer euh, qu'il y a eu une fête incroyable ici, enfin, en tout cas, une crémaillère mémorable.
1: Oui, il est vraiment magnifique avec des céramiques comme ça. euh, en forme de fleurs, enfin, il y a vraiment tout un, tout un motif euh, sur cet immeuble. Bon,
0: alors, si vous avez... et puis alors on va on va continuer. Juste à côté euh, de l'immeuble, il y a l'hôtel Istria.
1: C'est ça. Et l'hôtel Istria, c'est Elsa Triolet, Duchamp. Ah oui, qui, euh, qui ont vécu un petit moment. Elsa Triolet qui a rencontré euh,
0: Aragon, oui. le, le célèbre euh, poète, à la coupole là, pas très loin d'ici. Euh, le 6 novembre à 6 h du soir.
1: Mmh
0: Coucou Anne-Laure, nous sommes devant chez Gertrude, Gertrude Stein, au 27 rue de Fleurus, euh, donc non loin du boulevard Raspail. Alors tu sais que donc, avec son frère Léo, ils étaient arrivés, moi je pense qu'ils habitaient la maison qu'on voit au fond de la cour, une petite cour arborée avec un jardin, et donc ils se sont passionnés par l'art, d'abord le frère Léo, donc ils arrivaient tous les deux des états unis Et lui commence sa collection avec l'achat d'un, d'une peinture de Cézanne en 1903 qui s'appelle « La conduite d'eau ». Et elle, qui émet un style différent, euh, se, achète une peinture à Matisse qui s'appelle « La femme au chapeau » en 1905 et c'est le début de leur collection. Alors assez vite, il s'installe ici, là au 27 rue de Fleurus, dans cette maison qui avait un atelier, etc. Et les murs sont vite remplis de tableaux et tout. Et ça ressemblait apparemment à On un, le louvre Oui, à un musée. <rire> elle tenait salon en plus. Tu pouvais aller chez elle tous les samedis soirs à 21 h Donc elle recevait des écrivains, etc. Notamment Pablo Picasso et Matisse qu'elle a fait, qui se sont rencontrés chez elle, qui s'appréciaient mais qui étaient un peu en rivalité et tout ça. Et et donc, quand on on arrivait chez elle, il fallait frapper. Et il y avait quelqu'un qui ouvrait la porte et disait « qui vous envoie ?». Et il fallait répondre par le nom d'un des artistes qui était présent. Donc, c'était une espèce de cooptation comme ça. « Qui qui t'envoie alors (rire) ?». Et donc, elle recevait et elle était assise sous le portrait que Picasso avait peint d'elle. D'ailleurs, on voit des photos sur Internet où oui. on la voit assise chez elle avec les, les murs
1: recouverts de tableaux. Tu sais que et, et la légende dit alors que Picasso a passé des heures et des heures à la, à la peindre... 90 et que, 90 séances de pause. Quoi. Voilà, et qu'ensuite de ça, il en a eu marre. Il est parti en Espagne et, et il a fini son portrait sans la revoir à nouveau. Donc c'était son portrait favori à Gertrude elle trouvait qu'au fil du temps il, 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 ça lui ressemblait toujours et il paraît qu'elle était assez autoritaire qu'elle ne euh, fallait pas discuter avec des gens euh, si elle qu'elle était pas n'appréciait d'a... pas qu'elle n'appréciait pas ah oui oui elle était assez autoritaire en, en, en tout cas de, de, ce, de ce qu'on peut dire d'elle effectivement et, et, ça n'avait pas l'air d'être une femme très commode hein, ouais <rire> Voilà. Mais enfin, C'était un personnage
0: hyper important pour l'époque Parce qu'en fait le fait qu'elle s'intéresse Elle et son frère Enfin et le reste de sa famille d'ailleurs oui. Aux artistes ça a permis à, vraiment, à des gens De s'en sortir financièrement
1: Tout à fait. Et elle a lancé des carrières Elle a lancé des carrières ouais, ouais.
0: Donc voilà on était
1: chez elle Il pleut toujours c'est horrible Ça te
0: dirait d'aller voir une exposition de Modigliani Oui maintenant
1: on va aller oui, voir une expo Parce que là il pleut vraiment trop et donc, allons voir, Modigliani et Paul Guillaume sont marchands.
0: Et c'est là que tout s'éclaire pour vous. C'est en faisant la queue au musée de l'orangerie, pour aller voir les tableaux du peintre Modigliani, qu'Anne-Laure et moi, nous sommes faits doubler dans la queue. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end, et je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast à Montparnasse. A bientôt et au revoir.